0: vanavond strijden we voor jouw rechten. Of nou ja, dat heeft eigenlijk Jim afgelopen jaar gedaan. Hij is voormalig Youth Ambassador, Jim Monkel. En niet zomaar een Youth Ambassador, ja, ik, ik ga het een paar keer zeggen... en op een gegeven moment moet je me maar helpen hoe dit wel een logische... Uh, en makkelijke manier is om uit te spreken. Komt-ie, de Youth Ambassador for Sexual and Reproductive Health and Rights... Gender Equality... En bodily autonomy. Yes,
1: ja, dat zei jij helemaal goed.
0: Waarom deze ontzettend lange titel?
1: Ik heb hem ook niet gekozen. <laughs> uh, ik uh, kan wel uh, even kort toelichten waar... Graag, uh, yeah. ...sexual and reproductive health and rights voor staat. Uh, heel erg opgesplitst in vier onderdelen. Maar het gaat er daarin heel erg om... Dat we zowel seksuele gezondheid als seksuele rechten. Mm -hmm. wel als reproductieve gezondheid. Maar ook reproductieve rechten. Dus het, zijn allemaal, het is allemaal een soort puzzelstuk. Uh, en ja. daarom wordt het een hele, hele lange term. Ja. Maar ik vind het vooral belangrijk dat we niks vergeten daarin. Oké,
0: okay, maar zo voelt het een beetje... Als het iets met seks te maken heeft, dan moesten ze bij jou zijn. Bingo. Was dat ook echt zo? Ja. Echt? Maar oké. Okay. Ik vind het heel leuk als mensen zeggen... Oh, als het over seks gaat, moet je bij Antoinette wezen. Maar dit was, mij. Ja. dit was ook echt je taak. Wat goed. Um, we moeten alvast eerlijk bekennen... we kennen elkaar van de muziek. Yes. Hoe ben je van muziek naar Youth Ambassador gegaan?
1: Um, wij, deden, wij kenden elkaar van een uh, vooropleiding. Ja, voor een summer school. Yes, van uh, het conservatorium van Amsterdam. Uh, ja toen wilde ik heel graag muziek studeren uh, Ik heb ook auditie gedaan uh, Maar als je dan niet aangenomen wordt oh. Dan verbreed je je horizon En uh, toen uh, Spitste ik mij toe richting Mensenrechten en, uh, en seks En seks inderdaad <laughs>
0: En, en uh, nou ja, hoe, hoe, hoe doe je dat? Wat, hoe word je Youth Ambassador dan voor al die dingen?
1: <laughs> voor dat hele lange rij. Precies,
0: hoe word je Youth Ambassador van seks?
1: Ja. Uh, ik heb mijn afstudeeronderzoek gedaan uh, van mijn master over hoe um, jongeren in Nederland hun seksuele zelf ontdekken. Want ik wist dat ik heel erg graag iets wilde onderzoeken met jongeren en seks, omdat mm -hmm. het zo'n bijzondere tijd is. Uh, iedereen heeft wel eerste keren. Wat die eerste keer dan ook mag zijn. Uh, toen mocht ik... Uh, een heel mooi onderzoek doen en met heel veel jongeren... spreken. En toen dacht ik, dit wil ik... Uh, nog veel meer en veel vaker doen. Wat jongeren zo mooi kunnen vertellen... en zo goed kunnen vertellen hoe hun wereld in elkaar zit.
0: En willen jongeren vertellen over seks?
1: Ik dacht dus eerst van niet. Het ja. wordt een hele zware kluif. Uh, en natuurlijk, het is spannend. En uh, kwetsbaar ook. Want je deelt heel erg iets... Van jezelf en er zit er zo'n flint iemand tegenover je. Mm -hmm. je dacht, nou, ga maar vertellen.
0: Ja, dus hoe doe jij het?
1: Precies, dat. Nou, <laughs> zo zei ik het niet <laughs> toch? We kneden hem rustig in. Um, maar uiteindelijk kwamen we tot zulke mooie gesprekken. En elk gesprek was zo anders. En dat vond ik, vond ik zo onwijs mooi dat ik dacht: van Dit wil ik nog met nog veel meer jongeren. Welke zitten
0: uh, top of mind? Um,
1: ik denk vooral, ja, de eerste denk ik eentje van mijn oude middelbare school. Um, en ik denk wat ik daar um, heel erg mooi aan vond, is om het verschil te zien in toen ik op de middelbare school zat. Een tijd terug. Uh, was er uh, um, nog helemaal geen GSA. Um, er was nog geen. Wat is GSA? Dat staat voor.
0: Ik niet Maakt niks uit, ja. Maar Wat is zij het? houden
1: zich bezig met de LBTI oh, op okay, middelbare ja. scholen. Gay
0: Straight Alliance? Ja, is weet dat? weet een... zo
1: heet. Dat durf ik niet te zeggen. Oké, okay. <laughs> dus gaan we googelen. <laughs> um, maar dat was er ja. waarin jongeren van 14 zo onwijs mooi durfden te zeggen wie zij waren. Uh, dat ze daar trots op waren. Uh, nou, en dat antwoordde mij onwijs. Ik liep toen terug naar huis en toen had ik, uh, had ik even een brok in mijn keel van uh, hoe mooi wow. het is om, om dat verschil te zien in hoe, hoe, hoe uh, de middelbare school was toen ik erop zat en mm -hmm. het nu is. En hoe, hoe de school zo achter uh, de jonge hier staat.
0: Maar dan kom je erachter van oh het gaat nu eigenlijk al een stuk beter. Wat heb je uiteindelijk met al die antwoorden gedaan dan?
1: Um, ik heb uh, dat heel mooi bij elkaar gebonden en, uh, en geanalyseerd. En daar hebben we eigenlijk als doel gehad om te kijken... wat voor thema's zitten er nou in waar mm -hmm. jongeren tegenaan lopen? Uh, wat is een belevingswereld? Waar, waar struggelen ze over? Het was vooral, ik heb vooral jongeren geïnterviewd die echt aan het begin stonden... van hun seksueel actieve leven. Dus tussen de 16 en 18 jaar. Dus echt, als je gaat beginnen met feesten, dates. En waar struggelen ze mee? Uh, het is voornamelijk... Iedereen denkt dat hij laat is met het uh, beginnen van ja. uh, met het hebben van seks uiteindelijk. Ja. Terwijl jongeren van 16 vinden dat ze laat zijn. Jongeren van 20 vinden maar dat het ze laat zijn. Maar het gemiddelde
0: is nu toch ook 17?
1: 18,7? komma
0: 18, nee. Achttien komma
1: ja. ja, Volgens mij. daar oh, durf ik mezelf niet op vast oh. te vinden. Maar volgens mij wel. Ja.
0: ja, snap ik wel dat iedereen denkt dat ze laat zijn. Nee.
1: <laughs> er is geen enkele leeftijd laat.
0: Oké. Okay. <laughs> Oh, wat interessant. Oké, okay, maar dat waren struggles en waar je nog andere dingen van je dacht, oh, dat, dat wist ik helemaal niet.
1: Uh, ik denk de loyaliteitsstruggle, dus het, de voorbeelden die je hebt, uh, als in dat kunnen zijn aan je ouders, broers, zussen, vrienden. Dat kan heel erg een conflict zijn als dat niet met elkaar strookt. Dus als je vrienden iets anders zeggen dan je broer tegen wie je opkijkt, uh -huh. misschien jezelf anderen... Uh, beelden in je hoofd van hoe je het voor je ziet... dan je vrienden bijvoorbeeld. En juist hoe je daarmee omgaat... met hoe, moet ik de, hoe navigeer ik me daar, daarin... dat vond ik echt een eye-opener. Uh, ik zag dat misschien al meer als... Dat, dat hoort allemaal bij elkaar... maar dat kan juist mm -hmm. ook heel erg tegen elkaar uh, werken. Wat een soort van struggle is... hoe je jezelf daaruit yeah. worstelt.
0: Maar geef je dan juist tools... of is het juist goed dat mensen zelf moeten nadenken... over hoe, wat ze met al die adviezen willen doen?
1: Een beetje van beide. Uh, we hebben toen uh, als eindresultaat hebben we een... Uh, of niet ik, ik heb alleen maar het onderzoek gedaan... maar Rutgers, uh, Expertise Centrum voor Seksualiteit... hebben een online tool ontwikkeld... Uh, om dus jongeren tussen de 16 en 18 te ondersteunen in, in deze, deze zoektocht. Dus dat gaat heel erg over van... Er, er is niet één antwoord... maar het gaat juist om al die verschillende kleuren van deze zoektocht. Ja. Uh, en zoek wat bij jou past. Luister naar verhalen. Luister naar dilemma's die er misschien ook zijn. Ga met vrienden in gesprek... Hoe staan zij erin? Hoe sta jij erin? Wat voor onzekerheden heb je, hebben zij? Heb jij? En heel erg juist die verrijking aan te wakkeren en waar je met al je vragen en dilemma's heen kan.
0: Ik vind het zo uh, goed dat jij het nu juist over jongeren hebt. Maar als ik dit soort dingen hoor, denk ik... ja, maar iedereen moet gewoon beter met elkaar communiceren. En iedereen heeft wel dingen in hun hoofd... waarvan, je, waarvan een ander denkt, oh ja, dit heb ik ook wel eens gehad... en dat kun je dus en zo oplossen...
1: Ik ben het 100% met je eens. Dus wat
0: goed. En um, alles staat natuurlijk op internet. Maar de Rutgers Stichting is wel een goede bron. Altijd al beter dan Wikipedia
1: geweest. 100%. Bij Rutgers werken zulke goede professionals. Die zo onwijs goed weten hoe je met dit soort uh, delicate onderwerpen om moet gaan. Mm -hmm. en juist ook daarin. Zo gedegen met goede materialen. Uh, komen die zij zelf ontwikkeld hebben, ja zeker.
0: Maar dit is wat je voor youth ambassador hebt gedaan. Yes. Voor sexual reproductive health ja? and rights. Uh,
1: <laughs> ja
0: die. <laughs> um, hoe, hoe word je youth ambassador? Even voor de zekerheid, er zijn meerdere youth ambassadors toch?
1: Uh, dan gaan we een heel technisch verhaal. Uh... Ja
0: nee, maar dat als ik nu zeg um, youth ambassador, dan is het voor de nee. sexual en
1: Jouw rijtje, maar er ja.
0: waren meerdere Youth Ambassadors. We top. hebben
1: nog jongere vertegenwoordigers. Ja. Um, en dat is op andere thema's als mensenrechten, okay. uh, biodiversiteit.
0: Hebben die ook allemaal vier, vijf verschillende termen die erachter geplakt zijn? Nee,
1: die zijn weer veel korter. Dus <lacht> ik weet niet welke wedstrijd ik daar verloren heb. Ik krijg trouwens door dat
0: de GSA de Gender and Sexuality Alliance okay. is.
1: Thanks voor doorsturen.
0: Top. Um, maar Youth Ambassador, hoe word je Youth Ambassador? Uh... Wacht, nee, laten we beginnen... Waarom wilde je Youth Ambassador worden?
1: Ik wilde nog veel meer met jongeren spreken. Ja. Uh, ik vond dat zo onwijs mooi. Uh, en het is gewoon een vacature. Uh, hij stond tot gisteren online. Uh, oh dus, nee! Uh, ik kan daar geen promotie meer van maken... om mijn opvolger te worden. Uh, maar het is gewoon een vacature voor iets meer dan een jaar. Uh, ja, en ik zag het voorbij komen. En toen dacht ik... dit is alles wat ik, uh, precies wat ik wil doen... Mm -hmm. Um, dus ook heel erg in uh, mijn motivatie toen gezegd: want ik heb al zoveel met jongeren gesproken en ik wil dit juist nu internationaal doen en juist die internationale boodschap ook uitdragen. Um, ja, en toen tegen alle verwachtingen in, uh, werd ik het ineens. Sowieso dus, uh,
0: tegen alle verwachtingen in.
1: Um, kijk, tuurlijk, ik vond mezelf de perfecte kandidaat. Nou,
0: nee.
1: <lacht> maar ja, er, zijn, er zijn altijd zoveel aanmeldingen en. Um, Binnen het veld van seksuele rechten en seksuele gezondheid... zitten gewoon zoveel jongeren en jonge activisten... die zo onwijs goed een standpunt in voren kunnen brengen. Zo onwijs gedreven zijn. Uh, dus ik vond het ook alleen maar een heel mooi compliment... om daar uh, tussenuit uitgekozen te worden.
0: Mm -hmm. uh, en dan word je het. Wat ga je dan doen?
1: Ik werd voordat ik uh, ging starten gebeld... Jim, hoe jij in je tweede week op reis naar Nepal? Wat? <laughs> en toen dacht ik... Ja, waarom niet? Uh, <laughs> en dat was denk ik de grootste sprong in het diepe ever. Ja. Maar dat was met mijn uh, voorganger samen. Dus we mochten het met z'n tweeën doen. Wat mm -hmm. ik heel fijn vind, vond. Want je leert het alleen maar door te doen... Uh, dus met haar, uh, met Laura Bas, uh, zo'n onwijs goede week gehad. Zo onwijs veel jongeren gesproken. Uh, zoveel kunnen overleggen van wat betekent het nou om een jongere ambassadeur te zijn. Want er is geen handleiding voor. Niet. Uh, dus ga het is, gaat maar gewoon lekker doen. En doe wat, wat, wat dicht bij je hart ligt. Uh, dus die sprong in de diepe. Uh, een lach en een traan. Maar uiteindelijk <lacht> vond ik dat uh, zo'n onwijs mooie reis. En zoveel... Mooie gesprekken uh, gehad.
0: Maar je gaat van um, jongeren van je oude middelbare school interviewen naar uh, jongeren in Nepal ja. um, gesprekken. Hoe zat daar verschil tussen?
1: Onwijs verschil. Hoe pak je dat aan? Luisteren. Uh, en, en de vragen stellen waar, waar het, het, het gesprek naartoe gaat. Uh, wat willen jongeren vertellen? Dat vond ik denk ik voornamelijk vaak, vaak het belangrijkste. Ik kan wel iets op de agenda willen hebben staan... maar als jongeren zeggen, nee, ik vind het veel belangrijker... om het hierover te hebben, dan gaan we het daarover hebben. En
0: waar wilden ze het over hebben?
1: Het ging heel veel over seksuele voorlichting. Ja. Uh, wat het belang daarvan was. Uh, ik sprak daar ook met jongerenorganisaties... die, die werken over uh, voor seksuele voorlichtingsmateriaal uh, uh, te maken... Um, en wat voor grote boer ligt op, op seks, op seksualiteit... maar juist dat, zo zie ik het ook heel erg, seksuele voorlichting... en seksuele vorming, dus het, het grotere plaatje daaromheen... is zo'n grote bouwsteen... Voor uh, gezonde seksuele ontwikkeling. Omdat je dan. Het kan er zo voor zorgen dat het jezelf zo erg helpt in al die stappen die je maakt. Mm -hmm. um, dus ik vond dat heel mooi, hoe zij dat belang zo zagen. En dat het echt dat zij samen als jongeren onder elkaar tot een soort curriculum kwamen van wat, oh, wat is belangrijk cool. om te vertellen. Ja.
0: Wauw, en wat zat er in een curriculum?
1: Um, ik denk bijvoorbeeld heel erg dingen als culturele taboes. Uh, menstruatie is een heel groot taboe. Uh, waardoor je waardoor um, meiden vaak school kunnen missen, wat dus weer een cruciaal onderdeel is. Uh, en om dat dus heel erg te adresseren, van hoe daarmee om te gaan. Mm -hmm. um, dat vond ik uiteindelijk hele mooie gesprekken, hoe dat juist vanuit hun zo gevoed werd.
0: En nu zeg je al een onderwerp als menstruatie. Uh, volgens mij waren heel veel van jouw voorgangers vrouwen. Allemaal. Allemaal? ja. Allemaal even nog steeds gek dat jij met. Nee hoor. Nee, maar. Um, ja, het voelt een beetje als. de elephant in the room. Ik moet het toch vragen. Hoe kan zo'n man dan over menstruatie gaan praten?
1: Not the elephant in the room at all. Dit is een vraag die ik heel vaak krijg. Um, en ik vind het altijd een goede vraag is om te stellen. Um, en ik zie het heel erg als dat uh, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten niet alleen een issue is... waar alleen vrouwen zich in zouden moeten bemoeien. Ik denk dat het juist zo belangrijk is dat ook veel meer mannen zich hierover uitspreken. Mm -hmm. Het is iets wat waar we het samen over moeten hebben... Um, en ik zie het ook heel erg als, als allyship. Ook als dat we cis en straight mensen nodig hebben in uh, de strijd die de queer community uh, heeft. Het is zoiets wat, waar we de handen voor in één moeten slaan. Uh, alleen ik denk ook dat het heel erg belangrijk is dat ik weet welke lift experience ik, welke ervaringen ik niet heb. Ja. Uh, en waar ik dus zelf niks over, over kan zeggen. Maar waar ik juist wel met anderen over in gesprek kan. Waar zij kunnen vertellen wat belangrijk is.
0: En hoe zorg je dan dat je precies weet wat ze bedoelen?
1: Dat vragen wij helemaal uit. Dat is, ik denk dat we, als het dus gaat over, bijvoorbeeld mij en mijn voorganger heeft het heel veel gehad over menstruatiearmoede. Mm -hmm. Dat is iets waar zij mij heel veel over heeft verteld, wat zijn belangrijke punten? We werken met, uh, bij Buitenlandse Zaken werkte ik met ook themadeskundigen. Dus ik hoef nergens alleen voor te staan als ik dingen niet zeker weet uit eigen ervaring. Of überhaupt dingen die niet in gesprekken naar voren zijn gekomen als ik mm -hmm. ergens heb, heb moeten spreken. Um, dus ik denk dat ik me daar altijd heel erg gesteund heb gevoeld in uh, experts. die altijd wel mijn spreekpunten mee konden geven als ik ergens niet zeker over was. Want we kunnen ook niet, niemand kan alles weten uiteindelijk. Vooral niet op zo'n breed thema.
0: Nee, precies. Maar dan was jouw werk um, gewoon met iedereen praten. En dan daarna een verslag ervan maken of zo? Of hoe, hoe werkt dat? Ja,
1: ik drink professioneel koffie. <lacht>
0: Doe mij ook zo'n baantje. Nee, oké, okay, dat heb ik al. Ja.
1: Nee, ik wilde heel graag... Uh, mijn, de kern van mijn rol als jongerenambassadeur... was om onafhankelijk uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken... in Nederland te adviseren. En daarvoor wilde ik dus ook met jongeren spreken... om dus juist dat advies te voeden. Want ik kan wel zeggen wat ik belangrijk vind. Maar uiteindelijk... Wat ik al zei, we slaan de handen in één en het is iets wat we, wat we gezamenlijk moeten doen. En ik wilde heel graag alles een soort van samen, samen bundelen... Um, en ik heb uiteindelijk een, een, een recommendations report geschreven, dus een mm -hmm. aanbevelingsrapport, waarin ik die, die aanbevelingen heb uh, samengevat. En dat heb ik uh, in mijn laatste maand als jongere waar ik heb afgezwaaid, het aan iedereen uitgedeeld.
0: Uh, dus je had elf maanden om koffie te doen <laughs> en dan in één maand uh, even de samenvatting tikken en uh, de wereld en dan, in uh, te slingelen.
1: Ja, precies. Oh,
0: wow. Uh, nou ja, wat stond erin?
1: Um, ik heb uh, drie uh, kernthema's uh, daar, daaruit gehaald. Mm -hmm. uh, de eerste twee zijn een heel klein beetje technisch. Dus het is een, uh, want het was speciaal voor uh, de mensen die bij, uh, bij BZ werken. Het was niet voor de jongeren. Niet voor de jongeren. Nee, de jongeren okay. hebben heel erg juist gevoed van wat wil je dat ik vertel aan de mensen. En jij hebt het dan eigenlijk
0: weer vertaald in politieke taal.
1: Ja, ja of, of heel erg wat, wat, zij, wat zij nodig vinden. En de eerste ging over. De financiering en dat is onwijs ingewikkeld. En uh, of en jij dacht gewoon: daar daar punt heen. 1, geef meer geld. Ik heb niet gezegd, geef meer geld, maar <laughs> dat, dat, zou een, uh, dat zou een mooie opvolging kunnen zijn. Uh, uh, het ging heel erg over bijvoorbeeld um, jongeren in de sloppenwijken in, uh, in Kenia, Matara, die ik had gesproken, die zeiden van: Ja, wij werken met z'n drieën, uh, we hebben geen kantoor. En dat is bijvoorbeeld een van de vereisten. Van waar is je kantoor? Uh, wat voor uh, uh, vorige samenwerkingen heb je al gehad? Maar als dat drie jongeren zijn die onwijs goed in de community verankerd zitten... en een onwijs groot netwerk hebben en veel impact kunnen maken... moeten we omwegen om kunnen denken van hoe kunnen wij er ook voor zorgen... dat er ook geld bij hun terecht kan komen. Mm -hmm. Dat was heel erg de eerste, eerste aanbeveling. En de tweede aanbeveling is heel erg dat ik hoop dat we bij Buitenlandse Zaken... Uh, uh, buiten onze eilanden kunnen treden. Dus ik hoop heel erg dat seksuele gezondheid en seksuele rechten over het hele uh, over beleidsbreed wordt meegenomen. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar klimaat, mm -hmm. uh, dat we ook meenemen dat klimaat uh, niet iedereen gelijk raakt, maar bijvoorbeeld vrouwen uh, zijn een eerder gemarginaliseerde groep. Dus dat we ook die gender, dat genderperspectief meenemen, dus dat we daar eerder naar kijken dan dat we lukraak uh, Um, dat niet meenemen. Dus dat we heel erg die, die eilandjes gaan verbreken. Mm -hmm. En mijn laatste aanbeveling was uh, eigenlijk ook een beetje de persoonlijke nood waarmee ik jonger er ben geweest. Uh, mijn broer heeft een verstandelijke beperking. Dus ik heb heel erg van jongs af aan ook meegekregen hoe veel dingen niet voor lief te nemen zijn. En ook voornamelijk als je kijkt naar seksualiteit in de zorg en wat voor taboes daarop liggen en mm -hmm. wat daar nog te, te winnen valt. Uh, dus ik heb mij ook heel erg gefocust op jongeren met een beperking en seksualiteit en voornamelijk uh, seksuele voorlichting. Dus Mijn laatste aanbeveling ging over dat het ministerie daar uh, heel erg voor moet blijven, blijven staan. Mm -hmm. Dus uh, ik hoop dat, dat, uh, dat ze dat meenemen.
0: Uh, wat heb je uh, nog meer voor mensen met verstandelijke beperking kunnen doen, of wat heb je gehoord?
1: Uh, onwijs veel, uh, veel verschillende verhalen gehoord. Uh, ik denk, ik heb, uh, Wat ik het zelf het, uh, het mooiste vind... is dat ik uh, tijdens een uh, uh, commissie... of tijdens een uh, conferentie in de Verenigde Naties in New York... een uh, speech mocht geven namens Nederland. En dat was heel erg het verhaal van mij, van mijn broer. Uh, en hoe belangrijk het is dat we niet vergeten... dat jongeren met een beperking ook seksualiteit ervaren ook een liefdesleven hebben... ook uh, goede, passende seksuele voorlichting hebben. Mag ik vragen
0: hoe dat bij jouw uh, broer, broer is?
1: Um, voor hem, het is um, heel lastig. Hij is, uh, hij is 23, mm -hmm. uh, maar hij heeft een uh, mentale uh, capaciteit van uh, iemand van twee. Dus oh. hij zal eigenlijk nooit meer intimiteit ervaren... dan een knuffel van mij, een knuffel van, mm -hmm. van mijn ouders... Um, maar het is zo belangrijk dat dit uh, iets is wat bespreekbaar is uh, bij zorgverleners, met uh, uh, families uh, en ook de problematiek die erbij kan komen kijken. Mijn broer kan niks, niks voor zichzelf zeggen, uh, wat heel veel gebeurt, seksueel uh, misbruik is een groot, uh, groot issue, mm. maar algemeen uh, mm -hmm. bij uh, jongeren uh, met een beperking. En dit zijn wel dingen die geadresseerd moeten blijven worden. Ja. Uh, dus ik vind, vond het zo'n mooi moment dat op zo'n groot podium uh, zo'n onderwerp wat echt onwijs onderbelicht is naar voren mocht komen. Uh, dat is wel echt iets waarvan ik denk van dat is uh, onwijs tof dat dit programma dat zo, uh, zo kan uh, voortbrengen.
0: Wauw, wauw. Um, je hebt ook muziek me meegenomen. Jazeker. Ik heb Victoria Monet. Met yes. Dive. Ja. Waarom deze?
1: Hij ja, vroeg mij om muziek mee te nemen. Ja. Toen dacht ik, waar wil ik zelf op maandagavond uh, naar luisteren? Ja. Ja, en uh, ik, heb, ik heb ook gezocht naar artiesten die ik gewoon onwijs badass vind. Uh,
0: zij is er wel echt eentje hoor. Ja,
1: de andere ja. twee straks ook. Dus uh, ja, ik, ik wist, ik moet een nummer van Victoria Monet doen. Dus uh, toen werd de Dive.
0: Dan maar deze. Sorry, dat einde is ook zo heerlijk. Maar dan kan ik toch niet opeens nog iets zeggen. Victoria Monet met Dive. Er is nu zo'n trend gaande dat... Um, vooral vrouwen in het water, daarvan weet je gewoon... dat is goede
1: muziek. Noem ja, maar eens dus een paar.
0: Ja, het, ik kom vooral niet vaak verder dan Victoria Monet. Um, Janelle Monet... Allemaal monees. Gene Aiko vind ik ook echt fantastisch. En er zijn er nog een paar waarvan ik echt, echt merk van... ook ik ben deze vaker aan het draaien.
1: Ja, ze zijn te gek.
0: En, en stiekem vind ik dat Mindy Cyrus er ook bij hoort. <laughs> Je luistert naar met Antoinette naar bed. En naast mij in bed voormalig youth ambassador Jim Monkel. Gespecialiseerd op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten... gendergelijkheid en lichamelijke autonomie. Ik dacht als ik hem gewoon één keer vertaal... Dan is hij misschien wat makkelijker. Ik heb ook wat vragen voor je binnengekregen. Beide klaar voor.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Bobby zegt. Um, Oké, okay, deze is echt mijn tint. Ook wel heftig. Uh, wanneer is iets woke en wanneer zijn het uh, genderrechten? En zeg jij gender of gender?
1: Ik zeg gender. Maar maak je ook gender zeggen? Jeetje. Um, ik denk wat belangrijk is met deze vraag: mm -hmm. we zeggen. Of we, Um, er wordt al snel gezegd dat als we het over dit soort thema's hebben... Um, dat het woke is en het woke label wordt er heel snel opgeplakt. Mm -hmm. Ik denk echter dat het heel belangrijk is dat we um, met elkaar blijven praten... en dat we zien dat dit een realiteit is voor een heleboel mensen op de wereld. waarin uh, Ik hoop dat we toe kunnen werken naar een wereld waarin iedereen vrij kan zijn... zoals hij, zij, die persoon wil... Um, uh, iemand lief kan hebben wie die wil, wanneer die wil. Um, en dat we met elkaar kunnen inzien dat we dat, dat we dat samen kunnen doen... en dat dat niet ten koste hoeft te gaan van iemand anders. Dus helemaal los van, van dat, van dat um, woke plaatje... dat we inzien dat dit voor een betere de wereld is. Dit is een eigenlijk een hippie gedachte. Uh, zou je dat zo kunnen zeggen?
0: Ik <laughs> ja, weet ik niet. Ik heb soms het gevoel dat wat er nu met woke gebeurt. Um, wat er eerst gebeurde met feminisme. Van feminisme was vies. Want dat werd dan te vaak gebruikt. En nu wordt dan weer woke vies. Omdat het te vaak wordt gebruikt. Ja.
1: het Totaal eens. En ik denk nog steeds met feminisme dat dat iets is wat er heel erg op hangt, terwijl dat het niet is. Maar goed.
0: Zeg het nog één keer, Jim. Zeg het nog één keer.
1: Wat wil je dat ik zeg?
0: Uh, waarom feminisme wel goed is?
1: Ja, ik denk gewoon dat het zo belangrijk is dat we ongelijk ongelijkheid in de wereld blijven adresseren en dat we blijven werken aan uh, de ongelijke machtsstructuren die er zijn waarvan we volgens mij het allemaal eens zijn dat die er zijn. En dat uh, het geen taart is om te verdelen. Je hoeft je stukjes niet af te staan. Ik denk dat we een betere wereld voor ons allemaal kunnen creëren en dat we daar samen de schouders onder kunnen zetten. Jim Monkel
0: voor President.
1: Wat een one-liner hè? Ja.
0: ja. <laughs> Chris heeft ook een vraag ingestuurd. En Chris vraagt: um, Wat voor rol had geloof in je werk?
1: Een hele grote, denk ik. Ja. Uh, ja met heel veel gesprekken uh, is religie zoiets um, wat meespeelt. En ik zit even na te denken of ik um, met mooie voorbeelden um, kan komen.
0: Nou, je bent in Nepal geweest, ja. in New York. Wat, zijn nog meer, wat waren plekken waar wel echt heel veel uh, geloof nou, zat?
1: In, in New York heb je natuurlijk alle, uh, alle verschillende landen die, die lid zijn van, uh, mm -hmm. uh, uh, van de VN. En daar zit ook de, het Vaticaan bij. Uh, maar dat is, is, is een heel, uh, heel, was een heel uh, conservatief voorbeeld. En eigenlijk zoek ik naar, naar een heel. Uh, want ik denk dat het ook heel complementair kan zijn. En juist mm -hmm. heel erg. Um, Samen een, een weg kan vinden. Naar, uh, naar wat voor je werkt. Um, ik weet helemaal geen voorbeeld. Ik zit na te denken. Uh, nou, Ik weet in, in uh, Nepal wel. Uh, vooral in, met, onder jongeren in Kathmandu. Die heel erg naar een um, soort balans aan het zoeken waren. Van het oude stempel tegen tegen nieuwe stempel. Mm -hmm. We horen of, we, Vanuit onze ouders ligt er nog, nog zo'n taboe op. Maar wij zien ook heel erg dat we ook die taboes kunnen doorbreken, maar nog, het, nog hetzelfde leven kunnen leiden. We hoeven, het een sluit het ander niet uit. Um, en juist, ik vond dat heel erg mooi. Ook dat zij heel erg zeiden van, ik, ik wil daar ook heel erg graag met, met mijn ouders over in gesprek. En ik zie het juist iets als, wat we ook weer, komt het weer met die schouders onder elkaar kunnen zetten. Maar dat het niet alleen iets is wat, wat, wat jongeren hoeven te doen. Het is juist heel erg iets waar, waar kunnen we ook de... de het gesprek samen, waar ik van mijn ouders leer... hoe kunnen zij juist ook van mijn nieuwe perspectieven leren? Uh, ik vond dat, denk ik, een heel, heel mooi voorbeeld daaruit. Dat het juist niet is... dat het iets is wat hand in hand kan gaan, uiteindelijk.
0: Z je bent een en een half vol hippiegedachtes.
1: Daar <laughs> ja, hou ik veel
0: van. Uh, Sharon heeft ook een bericht gestuurd. En zij vraagt... Um, je hebt contact met de minister van Buitenlandse Zaken. Uh, er zijn meerdere youth ambassadors. Er zijn meerdere oorlogen nu bezig. Staat uh, seks niet een beetje op de hmm, nou, 69ste plek?
1: Um, ik ben bang. Of ik, ben bang. Um, ik denk waar we nu uh, in, het, in het milieu waar we ons nu verkeren... is inderdaad dingen als seksuele gezondheid... Uh, iets waar niet snel als in de top of mind aan gedacht mm -hmm. wordt. En ook als we zien uh, hoe nu de verkiezingsuitslag is geweest... is dat iets waar, vooral in de internationale context... Uh, seksuele gezondheid en rechten enorm onder druk staan. Maar ik denk ook dat, het, dat we uh, uh, niet moeten vergeten... Hoe, wat een mijlpaal mm, 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 wat een het, pilaar van, van een gezonde samenleving... seksuele gezondheid is. Als je kijkt naar... Uh, zwangere vrouwen. Als je kijkt naar, uh, 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 je, ik ben helemaal mijn woorden kwijt. Als je kijkt naar hoe belangrijk het is dat de zorg rondom zwanger zijn goed geregeld wordt, naar uh, menstrueren goed geregeld wordt, uh, dat het is wat iets is waar we misschien niet aan denken, maar wat wel onwijs van belang is. En er zijn onwijs veel organisaties die, organisaties die zich daar ook heel erg goed voor inzetten. Maar blijven, hoe zorgen we
0: ervoor dat mensen dat ook zo belangrijk vinden? Want uh, zeker iets als menstruatie. Kijk, Ik zou ook graag willen dat het belangrijker wordt gezien. Uh, want toch de helft van de bevolking heeft ermee te maken. Um, maar op een of andere manier kunnen we het ook zo
1: uh,
0: wegduwen... Dat, er, dat we andere dingen belangrijker vinden.
1: Zeker. Ik denk dat we, we kunnen... Het, het zou weggedrukt kunnen worden. We kunnen zeggen, we moeten één ding nu regelen. Mm -hmm. Maar ik denk juist dat er zo onwijs goede organisaties zijn... die, zich die gespecialiseerd zijn op zorg voor seksuele gezondheid en uh, seksuele rechten in humanitaire setting... dat het juist zo belangrijk is dat ook die organisaties uh, hun werk daarin kunnen doen... en juist daarin ook de ondersteuning kunnen bieden. die De, de zorgvraag is er uiteindelijk. En ik denk ja. dat het vooral heel belangrijk is dat we daarin uh, ook die zorg kunnen blijven leveren.
0: En ook nageluisterd
1: wordt. Precies.
0: Mooi. Even kijken. Um, ja, je hebt gewoon uh, nog meer muziek meegenomen... Uh, je zei al, ik heb heel veel goede muziek meegenomen. Uh, deze kende ik niet. Adi Oasis, uh, Leven Kali, met Naked.
1: Ja, uh, ik zat zo door mijn uh, playlists heen te, ja. te scrollen. En toen uh, kwam ik dit nummer tegen. En ik ken het artiest ook niet <laughs> Uh, maar uh, ik heb uh, Adi Oasis even op Instagram. Ja. Okay. Ook zo'n badass. Ik vond het... Uh, ja, ik, en ik vind het nummer gewoon onwijs te gek. Dit is waar ik naar uh, luister als ik in de auto zit. Uh, hier naartoe op weg. Uh, mm -hmm. Dus ik dacht, ja, dat is alleen maar te gek om dat ook hier te draaien.
0: We gaan naar luisteren. Naked. Oh, oh. Naked van de Adi Oasis en Leven Kali... Dit is wel echt een heel lekker liedje. Je hebt wel echt goede muziek meegenomen.
1: Ik heb mijn best gedaan.
0: <laughs> um, want we kennen elkaar van de muziek. Maak je nog een beetje muziek?
1: Veel te weinig.
0: Maar maak je dit soort muziek? Uh,
1: ik zit in de soul RB, oh. maar ik doe, uh, doe covers. Dus, uh...
0: ah. Maar maak je soms een liedje net iets sexier?
1: Dat probeer ik zeker wel. <laughs>
0: Je luistert naar met Antoinette naar bed en naast mij in bed voormalig Youth Ambassador Jim Monkel. Dit is wel echt het moment om weer een beetje sexiness erin te gooien. Um, ik heb een erotisch verhaaltje voor je geschreven. Het voelde heel raar om juist een heel politiek interview te hebben. Om dan toch te zeggen, zou jij voor mij een erotisch verhaaltje willen voordragen? Maar ik ga het toch vragen. Wil jij een erotisch verhaaltje voorlezen?
1: Dat wil ik gewoon. Hoor.
0: En wil je hem ook op een beetje sexy manier voorlezen? Niet een, nou oké, okay, dit is hem.
1: Ik ga mijn best doen. Yes, dankjewel. Het verhaaltje heet... Ga je mee naar huis? Dit is wat ik vroeg... na een fantastische date. Maar daar heb ik nu alweer spijt van. Nadat we thuis kwamen... ging jij meteen naar het toilet... en sta ik een beetje verdwaald in de kamer. Moet ik wijn inschenken... Moet ik kaarsjes aandoen? Hoe warm is het hier eigenlijk? Toch de verwarming aandoen? Of alleen maar het raam dicht doen? En wat als hij allergisch is voor katten? Dat heb ik nog helemaal niet gevraagd. Ik heb een droge mond. Dan maar even een glaasje water. Neem ik ook meteen een glaasje water voor hem mee? Ja, kan vast geen kwaad. Ik zet de twee glazen water op mijn tafeltje en probeer sexy op de bank te zitten. Moet ik een been onder me trekken op de bank? Moet ik recht zitten? Ik denk te veel na. Laat ik maar mijn telefoon pakken. Ik wil ergens muziek vandaan komen. En plots sta jij voor me. Je pakt mijn handen en trekt me omhoog. Eén hand hou je stevig vast en de ander leg je op je heup. Slow dancing staan we in mijn kamer. Ik kijk in je ogen en zie je genieten. Je kijkt terug en je leunt naar voren om me te zoenen. Zonder na te denken sluit ik mijn ogen en dansen onze tongen mee. Oh,
0: wat heb je een heerlijke voorleesstem. Ja. Ja, ja, dit was heel fijn, heel fijn. Uh, ben je een beetje van de dirty talk? Um,
1: ik denk op z'n de tijd wel, ja. ja. Ja.
0: Was dit ook iets waarvan je dacht, oh ja, dit, dit zou me ook wel overkomen, of was dit eigenlijk uh, nou een leuke antwoordnet, maar uh, zo werkt het niet bij mij?
1: Jazeker, ik ben oh, een enorme piekeraar. Ja ja. ja, 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 ja. Dus dit vond ik. Ik zei ook tegen jou van een verhaal voor dat je na je eerste date thuis komt. Mm -hmm. Dat je nog zoveel zekerheden hebt. Ik denk dat veel mensen dat ook wel kunnen, kunnen herkennen. Van juist dat die eerste fase van beginnen met daten. Ja, dat, kan ik enorm hebben, ja.
0: Het is zo frustrerend, want van de ene kant is het uh, heel erg piekeren en, en nadenken van doe ik het wel goed. Uh, maar stiekem is die spanning ook heel leuk.
1: Je doet het altijd goed.
0: Hoezo je doet het altijd goed?
1: Ik ben, als
0: jij je hebt te veel met jongeren gepraat.
1: <laughs> ik vind dat alle jongeren het goed doen. <laughs>
0: <laughs> je mag soms toch mensen ook iets meegeven?
1: Zeker weten. Wat zou jij jongeren meegeven?
0: Uh, vraag consent. Um, op een leuke manier. Ja. Ik denk dat dat het beste is. Dat je... Uh, kijk Wat ik vaak doe... Uh, en dat heb ik in deze eigenlijk niet gedaan. Dat vind ik eigenlijk heel erg. Maar ik heb best wel vaak dat ik dan in een verhaaltje schrijf... Um, en ik gaf een knikje. En ik vind dat knikje geven vind ik zo belangrijk. Maar tegelijkertijd ook echt heel sexy. Ehm um, maar dat is zo belangrijk, dat je wel echt op één lijn zit. En zodra je op één lijn zit, dan, dan kan je heel veel maken.
1: Consent kan op zoveel manieren. En kan ook zo sexy zijn. Ja. Helemaal met je eens. Zo belangrijk bent. Ja, ja.
0: En je hoeft echt niet te vragen... mag ik je alsjeblieft aanraken?
1: Kan ook. Kan ook. <laughs> dat is niet waar je heen wil.
0: <laughs> maar... <laughs> um, als je al, al uh, sexy uit je ogen kijkt en dan een knikje krijgt, nou... dan is het hey, niet... Doe maar een glaasje <laughs> wijn. <laughs> ja, nee, dan hebben ze me wel, ja. ja. Um, ja hoe vond je het om uh, voor te lezen?
1: Ja, superleuk. Ik vond het een superleuk verhaaltje. <laughs> uh, ik vind juist... Ik denk ook... Die, die spanning van die onzekerheid is misschien ook juist... wat het onwijs leuk maakt. Misschien niet op het moment, maar... Ja. Uh, nee, precies. Het is wel de thrill of it all. Ja. Dus ik vond dat een onwijs leuk invalshoek. <laughs>
0: Um, je hebt nog meer muziek meegenomen. En deze is van Troye Sivan. Uh, heel leuk. Ken je de clip ook?
1: Zeker weten. Ja. Tuurlijk. Uh,
0: Troye Sivan die als... Um, Britney lookalike?
1: Sort of, ja.
0: Yeah. <laughs> In drag. Uh, fantastisch. Fantastisch mooi. Ik moet eerlijk zeggen... het was dat ik de, het ging lezen... dat ik toen pas door had van... oh, wauw.
1: Het is Troy. Het is Troye troy zelf, ja, 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 ja. ja. Te gek, hè? Ja,
0: zo mooi. Ja. Uh, dit is ook stiekem een van mijn favoriete spelletjes. Um, is het een drag queen of is het een uh, vrouw? <laughs> en, en dat aan uh, een hele, hele hetero mannen laten zien. <laughs> is heel fijn. Het werkt heel goed.
1: Dat is de gelegenheid wanneer dat voorbij komt?
0: Als iemand heel vervelend is. <laughs> Als iemand niet-feministisch is. Ja. Nee, dat, dat werkt altijd. Dat tipje van het. <laughs> um, Ik schrijf hem op. One of your girls. Waarom, uh, waarom deze?
1: Ik wilde heel graag nog een uh, nummer... die Queer Representation naar voren brengt. Ik denk dat dit een onwijs gaaf nummer is, waarin aantrekkingskracht, identiteit, queerness... allemaal in elkaar verwoven zijn in een soort zoektocht naar liefde. Um, ja, ik vond dat deze niet kon ontbreken.
0: of Van met One of Your Girls. of Van One of Your Girls. Je luistert naar met Antoinette naar bed en naast mij in bed... voormalig youth ambassador Jim Monkel... Hij vertelde over zijn afgelopen jaar als youth ambassador voor... Dit is de laatste keer dat ik het ga uitspreken. Komt-ie. Sexual and reproductive health and rights, gender equality and bodily autonomy. Yes. Je hebt het nog helemaal niet gedaan vanavond. Doe juist vijf keer achter elkaar.
1: Youth ambassador for sexual and reproductive health and rights, gender equality and bodily autonomy. Ja, oké. Okay, je hoort wel dat je dit vaak hebt gedaan. een paar keer gedaan. Ja, je hebt het een paar
0: keer, ja, een paar paar ja. keer gedaan. Ik roep altijd op om um, een DM'etje te sturen naar Ed met Antoinette naar bed om uh, vragen te stellen. En Jim, je hebt een hele leuke vraag binnengekregen. Ik ben heel benieuwd. Wauw Antoinette, wat heb jij vanavond een leuke gast in je bed. Wat een mooie woorden. Is hij nog single?
1: Of ik nog single ben. Ben je nog single? Nee, dat ben ik niet. Ik heb een hele leuke vriend. Hoe heet je vriend? Mijn vriend heet Dave.
0: Ah, ik denk dat dit je vriend is. <laughs>
1: <laughs> Hoi Dave.
0: <laughs> oh, wat goed. Wat leuk. Wat lief. Um, wat vond hij ervan dat jij de hele wereld overvloog... om met iedereen over seks te praten?
1: Superleuk. Ja? Uh, ja. Uh, ik denk dat uh, Dave ook heel erg de struggle heeft gezien van... Hoe word je een jongere ambassadeur? Want het is een hele zoektocht naar wat, wat wil je zelf? Wat staat dichtbij je? Wat, wat, wat is helemaal niet wat je wil? Uh, dat je soms een hele dag in meetings hebt gezeten... met allemaal stoffige oude mannen... die alleen maar in afkortingen praten... over dingen waar je het niet over hebt. En of niet weet waar zij het over hebben. Uh, en dat ik zo gefrustreerd thuis kwam. Dus ik denk dat hij die hele zoektocht... naar eigenaarschap heeft, heeft meegekregen. Dus... Mm -hmm. uh, uh, He knows. Ik, misschien kan Dave wel de volgende jongen dan als ze er worden. <laughs> nee, dat wil je niet. Nee, dat wil
0: je niet. <laughs> oh, nee, maar wat leuk en wat fijn ook dat jij zoveel ruimte krijgt voor je partner... om het er wel de hele tijd over te hebben. Het lijkt me ook dat je verhalen hebt gehoord van mensen die het niet zo fijn vinden... dat een partner naar A, de hele wereld overvliegt. <laughs> maar B ook, um, over seks praat zo
1: open... Ja, uh, nou ik denk überhaupt, ik kan met Dave überhaupt echt supergoed goed praten. Waar, al gaat het over seks of al gaat het over iets anders dan seks. Ik denk waar in onze relatie communicatie zo'n key is. En ook uh, het niet veroordelen. Uh, het je altijd veilig voelen over kunnen zeggen wat je, wat je wilt zeggen. En ik denk ook dat het binnen seks en seksualiteit zo'n kernelement mm -hmm. moet zijn. Die, die openheid naar, naar kunnen communiceren met elkaar... Uh, dus ja, daar ben ik onwijs dankbaar voor dat dat, uh, dat dat kan.
0: Maar Als jij een gesprek aangaat met een jongere... Um, je zei al van ik laat ze vooral vertellen wat zij willen vertellen... vragen, zij nooit, uh, vragen ze nooit terug...
1: Dat valt dus best wel mee, inderdaad. Echt? Ja, ik hoef tijdens uh, al die gesprekken... nooit uh, mijn hart op tafel te leggen. Alleen ik denk wel dat het belangrijk is... dat als zij iets delen, dat ik ook wat deel. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld uh, waarom ik jongere ambassadeur ben geworden... wat ik al eerder vertelde. Maar ook de hele... Uh, ik ben rond mijn achttiende, negentiende uit de kast gekomen. Nou, er zit ook een hele struggle van jezelf zoeken in. Nou, dat is een beetje iets wat je, wat je met elkaar ook over hebt. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk hoef ik niet mijn eigen aanbevelingen op te schrijven. Dus, nee, dus precies. Maar, maar
0: dat is de vraag als je in gesprek gaat met iemand. Hoeveel geef je van jezelf en hoeveel luister je? Ja. En zeker als het gaat om zoiets super persoonlijks. Uh, lijkt me soms ook handig om iets te geven waardoor je ook iets terugkrijgt.
1: Ja. Nou, je zegt precies zoals... Uh, als... Maar wat gaf je? Uh, ik denk dat we het hebben gehad over de, de struggles. Dus als ik heel erg vroeg van waar, waar struggle je mee? Dat ik bijvoorbeeld heel erg ook mijn eigen struggle kon vertellen van, van wanneer ben je nou zeker over je eigen seksualiteit? Mm -hmm. wanneer, er gaat geen groen lampje branden. Uh, wat zijn struggle momenten? Misschien heb je juist wel op een gegeven moment... Een, een flirt met een andere jongen en denk je van... oh, is dit wel wat ik voel of niet? En dat is heel erg een, een gesprekstarter ook... om te weten van waar kunnen we het over gaan hebben in zo'n gesprek? Want het is soms heel erg... Heel erg tasten in het duister van... wat wil deze jongen van mij horen waar we het nu over gaan hebben... als mm -hmm. hij alleen maar zegt seks en seksualiteit. Dus het is soms <laughs> ja. ook gewoon fijn om even te zeggen van... het kan al gaan om een simpele flirt. Uh, dat je, heb je wel eens, ben je wel eens verliefd geweest überhaupt? Of heb je wel eens iemand leuk gevonden? Dat, dat kunnen ook al momenten zijn waar we het over kunnen hebben.
0: Denk je dan niet, ja leuk, maar ik, ik heb andere verhalen nodig...
1: Um, soms, maar uh, ik denk ook jongeren die nog heel erg juist in die. Uh beginfase van alleen nog maar kriebels in je buik hebben gehad en het, het giechelen over uh, die ene jongen of dat ene meisje in de klas. Dat zijn ook leuke verhalen en daar krijg je ook een glimlach van.
0: Het is wel erg, ik ga ook meteen giechelen, maar soms denk ik, Precies. oh daar kom je echt niet van af als je zo'n giechelt meisje hebt. <lacht> nee, die zijn fantastisch, er moeten meer giechelende meisjes zijn. Ja,
1: het is allemaal lekker giechelen.
0: <lacht> Wat zijn uh, belangrijke lessen die je afgelopen jaar geleerd hebt?
1: Ik denk de belangrijkste les is dat we zoveel weten met elkaar. Uh, maar we ons tegen laten houden om dat te delen met elkaar. Mm -hmm. uh, heb het maar over die gênante date. Uh, vertel maar over de dingen die je misschien een beetje gênant vindt om te vertellen die, op, die ergens zijn gebeurd. Maar we kunnen zoveel van elkaar leren en we kunnen dat juist zo met elkaar bespreken. En ik denk juist als je in een veilige omgeving bent om dat te delen met, met mensen die je daarin vertrouwt. Uh, kan het zo mooi zijn om dat met elkaar... het kan ook zo dierbaar zijn om dat met elkaar te delen. Dus dat is denk ik echt de, mijn grootste, grootste les daarin.
0: En um, je was vooral op jongeren. Uh, dat zijn, worden uiteindelijk ook volwassenen. Maar hoe denk je dat jongeren een verschil kunnen gaan maken?
1: We zijn met zoveel. Uh, de helft van de wereldbevolking is onder de dertig. Dus ik denk dat we... Ja, 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 we moeten echt inzien dat wij zo'n grote harde vuist op tafel kunnen maken. Um, en uh, wij zijn niet de mensen die beslissingen maken uh, bij ons dan in Den Haag of ergens anders. Mm. Maar waar de beslissingen genomen worden. Uh, maar heel veel beslissingen gaan wel over ons. Uh, en ik nou, Laten we met z'n allen daarin als jongeren inzien van wij kunnen zo'n verenigde stem zijn voor wat wij belangrijk vinden. Wat wij zien dat belangrijk is in ons leven. Want dat weet die stoffige oude meneer in Den Haag niet... wat er belangrijk is voor jouw leven. Totdat je het hem gaat vertellen. Uh, dus dat, ik hoop dat we daarin uh, uh, dat gewoon heel erg samen kunnen doen.
0: Maar ook dat meerdere mensen het gaan vertellen... want anders hebben ze een NS1 jongere... Uh, waar dan het hele verhaal van verteld wordt. Ja. Uh, nou ja, er is maar één jongere ambassadeur. Wat kunnen jongeren zelf doen... als ze jou niet gesproken hebben afgelopen jaar?
1: <laughs> um, er zijn heel veel manieren om... Uh, om iets activistisch te doen als je denkt dat dat bij je past. En uh, ik zou vooral voor jezelf nagaan van... wat is een thema wat heel erg bij mij past? Is dat bijvoorbeeld jongerenparticipatie heet dat? Dus echt ervoor zorgen dat jongeren meer betrokken worden... bij processen in Den Haag bijvoorbeeld. Of zeg je seksualiteit, dat is wat ik te gek vind. Of is iets wat klimaat, iets waar je je uh, uh, voor in wilt zetten. Ga vooral op zoek naar zoiets waar, waar je je hart sneller van gaat kloppen. Waar een soort innerlijk vuurtje zit... Uh, en ik zou vooral uh, give it a try op Google, uh, zoek een organisatie, een jongere organisatie die zich daarmee bezighoudt en die staan te trappelen om, om jou op te nemen en het zijn zulke leerzame uh, omgevingen om je in te bevinden en zo inspirerend, want er zijn echt mensen met zo, zulke ongelooflijke drives en ik denk dat dat vooral misschien voor jezelf om te ontdekken van wat is waar ik zelf heen wil als ik me hiervoor inzet een onwijs goede eerste stap
0: hoe heb je daar... Want jouw naam had al vijf, zes verschillende um, ondertitels. De Sexual and Reproductive... Zie je het? Laat maar. <lacht> <lacht> um, had je dan niet soms het gevoel van... Ja, shit, doe ik ze wel allemaal?
1: Um, ja, dat is iets wat je, wat je constant uh, hebt. Ik heb mij voornamelijk gefocust op de eerste vier woorden. Uh...
0: Sexual, reproductive,
1: health and rights. Ja. And gender. En gender. Uh, nee, dus nee. gender equality en bodily autonomy heb ik me ook heel veel op gefocust, hoor. maar ik zie heb het heel erg als... Mag de volgende weer doen. Zeker dat, mag de volgende ook doen, ja. Uh, maar ik heb het heel erg als iets samenhangends gezien. Uh, dus waar je met het, wat ik ook zei met een van die aanbevelingen... we moeten die eilanden verbreken. Als mm -hmm. je aan het een werkt, werk je ook aan het ander. Ja. Um, je neemt uiteindelijk...
0: Nou, hoe uh, zeg je dan tegen mensen van... ja, sorry, maar gratis menstruatieproducten. Uh, wat heb ik daaraan als man?
1: Oh, als we het over zoiets specifiek zeggen. Ja. Uh, ik denk dat we dat in een groter geheel moeten zien. Dat we trots mogen zijn op een maatschappij... waarin we uh, samen aan gelijkheid werken. Uh, en dat we dus samen dit voor elkaar kunnen krijgen. Maar is het
0: gelijkheid als de ander het niet nodig heeft?
1: Ja, een hele andere vraag gelijk weer. Is het gelijkheid als de ander het niet nodig heeft? Ja,
0: ik ben nu gewoon uit jou alle vragen aan het herhalen... die ik later dan weer uh, door kan spelen. Is het gelijkheid
1: als de ander het niet nodig heeft... Um, ik zou dat heel erg... aan nou, bord voor je kop wil ik niet, niet zeggen. Um, want in de end is een uh, behoefte die we hebben... Of die misschien de ene groep niet heeft, maar de ander wel... Mm -hmm. um, uh, moeten we niet zien als dat iemand iets extra... Ja, iemand heeft wel iets extra's nodig... maar dat is niet om uiteindelijk een voorsprong te hebben op iemand anders. Je wilt dat we allemaal op dezelfde manier de dag door kunnen komen. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Uh, en ik denk dat het heel erg mooi is dat we daar allemaal aan kunnen werken... en niet het gevoel hebben van... Ja, maar ik heb het niet nodig, dus ik kijk niet achterom. Ja, uh, ja voor mij, als je dat wil doen, moet je dat lekker doen. Maar uh, ik denk juist dat het zo, heel, zo mooi zou zijn... als we dus wel juist om ons heen blijven kijken.
0: Nice. Wat zijn je plannen en doelen voor de toekomst?
1: Ja, ik ben natuurlijk geen jongere ambassadeur. Nee, wat ga je nu uh, doen? Ik zit hier heel leuk over uh, mijn jongere ambassadeur te vertellen, maar dat ben ik niet meer. Uh, ik heb een nieuwe baan bij uh, HIVOS. Uh, HIVOS? Uh, ja, het is HIVOS. Het is een uh, hum, uh, humanistisch instituut voor uh -huh. ontwikkelingssamenwerking. En zij zetten zich in uh, voor gendergelijkheid, LBTI-rechten en uh, klimaatrechtvaardigheid. En ik ga daar werken als, uh, dat heet advocacy officer. Dus ik okay. ga pleitbezorging doen.
0: Het is een veel kortere titel.
1: Veel korter, <lacht> eindelijk. Dat heb ik ook opgezocht, hoor. Het was klaar. Uh, en uh, ik ga me daar focussen op feministisch buitenlandbeleid. Dus dat we werken aan gaan. Als man. Als man. Nou, dan kan je me dezelfde vraag voorstellen. <lacht> maar
0: feministisch buitenland project, uh, buitenlandbeleid beleid is eigenlijk hetzelfde wat je afgelopen jaar ook gedaan hebt.
1: Daarom wilde ik deze baan aannemen. Ik wilde weer precies hetzelfde beleidje doen. Oh, wat ja. goed. Ja, superleuk. Oh, wat
0: goed. En wat hoop je in de toekomst, uh, nou ja, wat hoop je nog te gaan veranderen in deze functie?
1: Wat ik hoop is dat we veel meer in gaan zien... dat werken aan feministische waarden niet iets is wat in één hoekje zit... maar wat in ja. elke, elk aspect van de maatschappij en het leven verweven zit. Oké, okay. dat... heftig. Nee, dat is juist iets. Het is deel van ons everyday life. En ik hoop dat we dat gewoon heel erg, heel erg zien. Dat het iets is waar we allemaal aan kunnen werken.
0: Dat is waar, dat is waar. Oh, oké, okay. voordat we op het hoogtepunt komen en je volledig moet ontspannen... en je, even, je moet je toch heel even je hoofd uitzetten. In één woord, wat moet er nog uit? Uh. <laughs> Mooi. Tot zover een inkijkje in mijn bed. Het dekbed wordt weer dichtgeslagen. En vannacht deelde ik niet alleen mijn bed, maar lag ik zij aan zij met spoken word artiest Justin Samgar de Verteller. Meesteres Noir schreef in mijn vriendenboekje vorige week. Want deze week zag uh, Sarah zat erin. En uh, Jim Monkel stond. Ook heerlijk in mijn warme petje. Dankjewel. Zoek je nog een leuke playlist voor in de slaapkamer? Check dan op Spotify met Antoinette naar bed de playlist. rusten. Met Antoinette.